0: Estamos ao vivo, muito boa noite pessoas desse Brasil que por algum motivo reservaram espaço do seu tempo para assistir é, ou ouvir né, uma live barra podcast desse grupo que vamos conversar aqui um pouquinho de tech de uma maneira mais à toa, né? vamos lá, vamos mais um episódio de tech à toa aqui, estou com os nossos amigos Felipe Junqueira do Nanobits e também
1: Legal. com o Daniel Justino do Epic Geek. Salve, salve, boa noite, ou boa... bom dia, ou boa tarde, não sei quando vocês estão vendo isso. Bem-vindos.
0: Boa madrugada, para ser boa madrugada também. Então é o seguinte, pessoal, hoje acho que é o terceiro episódio do Tec A Toa, né?
1: Sim, e terceiro episódio.
0: terceiro episódio do Tec A Toa, a gente acabou de passar pela CES 2020, a Consumer Electronic Show, é, muitos apontam como o principal evento de tecnologia do ano. É, eu não, não sei se eu consigo dizer isso, mas é, com certeza é uma das principais. Sempre aparece coisa muito interessante lá e é exatamente isso que a gente vai comentar aqui com vocês hoje. Quais são os destaques da feira que aconteceu agora nessa última semana. É, assim, apareceram coisas ali que me deixaram bem surpreso, eu devo admitir, viu? Que que vocês tiveram alguma coisa lá que fala puta, eu acho que isso aqui pra mim foi um ponto alto da feira. O que, que vocês acham?
2: Ponto alto da feira, difícil falar, cara, eu acho que foi uma feira bem mais legal do que tem sido ultimamente as feiras em geral em tecnologia, né, que tem sido muito mortas e acho que de destaque dá pra falar em robôs que finalmente passam a ter alguma utilidade, né, pro, pro nosso dia a dia e telas dobráveis, Acho que são os, os, os dois grandes uh, nortes agora para 2020
1: que a CS está mostrando. Já o Dani tem alguma opinião? Né? Cara, eu acho que eu estou mais ou menos na linha do Felipe. Eu acho que foi uma das, uma das CS mais surpreendentes que a gente teve. né? Teve bastante coisa interessante. Né? A gente teve aquele BB8 lá do, da Samsung que a chamou boli, bastante né? atenção. mole na é o nome
2: tá. dela. é coisa assim. Bali,
1: se é Bali acho que fala. É Bali. Aí foi, foi foi bem interessante, bem movimentado. Teve coisa na MD, teve coisa para tudo que é lado. Teve Samsung bastante. também apresentou algumas coisas. Então acho que foi bem legal. Esse ano foi bem, é, como o Felipe mesmo disse, né, saiu daquele aquele evento ah. morno que sempre é e foi bem mais interessante. Esse que eu acho que é o principal destaque aí da, da CS. E aí a gente vai tentar abordar alguns dos pontos que foram mais relevantes aí, de repente entre áreas, entre marcas, não sei como é que a gente vai fazer, mas vamos ver. Vamos como ver que como vocês dá.
0: preferem? Vocês preferem jogando o tópico assim, um atrás do outro? Vamos passar por marcas? O que vocês, o que vocês preferem? Acho
2: que dá pra... Vamos começar falando das telas dobráveis, e aí de lá daí a gente vê para onde vai.
0: Então, é por mim? Pode ser, pode vou falar deixar... a verdade para você Eu nem Eu nem... É, deixa eu dar uma olhada Nos comentários aqui, tivemos um comentário Já do José Marcelo da Silva Ferreira Que mandou um boa noite para todo mundo da live E também para o Daniel Pereira, boa noite aí a todo mundo Que tá assistindo a live aqui hoje Né, então Vamos, vamos passar a falar, então Felipe você Você disse que teve questão aí De tela dobrável, né, então vamos lá O que, que, que você diz aí para nós, Isso. que você lembra Porque honestamente eu não tinha visto nada de tela dobrável, não, cara.
2: A telobra, é, A Lenovo apresentou...
0: Ah, o computador. Parede, tipo, Sim. É, um
2: co, computador, tablet, né? Eu acho que, acho que ela apresentou como computador, né?
0: Ela apresentou como notebook, né?
2: É, como notebook. E é, agora eu fiquei na dúvida se é o da Lenovo que vem também com um teclado Bluetooth. Se eu não me engano o é o da Dell? Del?
0: Acho que é o Dell, não é? Que é um projeto ainda, que não é nem uma versão pronta.
2: Eu fiz o um vídeo sobre isso e tanta coisa que a gente vai acumulando começa a embaralhar na cabeça,
0: né? É, nem me fale, cara. A gente sempre fica ligado em muitas coisas para tentar saber o máximo que pode para tentar falar sobre o assunto, mas muitas vezes a gente embaralha os, os conteúdos. É, eu lembro eu... que eu notebooks, a gente teve coisas da Lenovo, que eu acho que é Lenovo... X1 Fold, que é o nome, não é? É, X1, é, ThinkPad, é. X1 Fold. É. ThinkPad X1 Fold. Da uhum. Dell tivemos o Project... Cara, eram dois projetos. É, da lembro... um
2: protótipos. Um... Eu acho que só a Lenovo apresentou um, um...
0: Produto final, né? Pois é,
2: um final, já com nome e tal, com prazo para começar a vender. Inclusive o preço não é nada amigável. é.
0: é. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui Deixa eu tentar uh, Colocar aqui pra vocês A janela do meu navegador Cadê guia do Chrome? Então vamos lá Espero que vocês estejam conseguindo ver aí Acho que tá, né? Tá, todo mundo tá conseguindo ver Vou colocar aqui só a tela aqui. Beleza, então olha Esse cara aqui é o ThinkPad X1 Fold Vamos dar uma olhada aqui na foto aqui, ó, Do Tecnoblog Ele é um Cara, tem gente que tá chamando de tablet que transforma em um... Sei lá, velho. Que dobra no meio, porque é basicamente isso, né? A própria Lenovo coloca ele como um notebook que você consegue é, usar dobrado. Então, por exemplo, uma dessas partes aqui, por exemplo, a parte esquerda pode ser o teclado virtual e na parte de cima, que é essa parte direita, pode ser onde fica exibindo o conteúdo, ou então você simplesmente acopla um teclado ao bluetoothzinho em um dos lados e o outro exibe conteúdo. Né? São várias opções. É, vocês lembram como é que era as especificações dele ou não?
2: Eu
1: tenho aqui, só um minutinho, deixa eu pegar aqui, peraí. As especificações X1, deixa eu ver se é, tem aqui X1 a informação. Fold. 13.3 é.
2: polegadas, tela OLED.
1: Isso.
2: E Menos de
1: 2kg. Windows 10 e só, não fala muita coisa na real.
2: É, ele vem com o Windows 10 Pro e depois a Lenovo disse que pretende lançar com o Windows 10X mais pra frente. Que ele ainda não tá disponível, né? O Windows 10X. É,
0: o Windows 10X, pra quem não sabe, é a versão adaptada. É... Do Windows 10 tradicional para telas touchscreen, mas tipo, mais bem adaptado do que o Windows 10 já é hoje, né? Uma, uma variante do Windows 10 padrão, só que com um visual mais fácil de ser usado em telas touchscreen, é, Ele vai ser aí o, o software que vai estar presente no Surface Duo, se não me engano, era no Neo. Porque os dois, eles têm aquela proposta de ser o telefone é, barra tablet dobrável na Microsoft, né? Acho, acho que é o Neo que é o maior é
2: o... Ah, eu escrevi aqui É o Neo O Neo, du... é, o Neo. O Neo é o
0: maior sei. que roda o Windows 10X O Duo é o menor que roda o Android É isso Mas enfim, é o Windows 10X que vai, vai vir Nas próximas, lá no futuro Lá para o X1 Fold né? Mas eles não falaram Muito especificação, jogaram apenas O preço que é caríssimo De 2.500 dólares é, parado para pensar, isso é quase duas vezes aí o preço de um Surface padrão.
2: Fica é, aí que é um smartphone dobrado, né?
1: Com certeza. Não, e a é, gente o... vê que essa ideia do, do teclado Bluetooth, pelo que eu vi, eu não tenho certeza absoluta, mas eu entendi que ele dá para encaixar ali em cima do próprio da própria tela, né? Isso. É justamente inspirado na tecnologia do Surface Neo, né? É, e era isso que eu ia falar, lembra muito aquele conceito que a própria Microsoft apresentou no finalzinho do ano passado com a linha Surface, então, meio que, provavelmente, isso daí foi uma parceria entre Lenovo e Microsoft, que as duas são parceiras, né, não é novidade as duas colaborarem, até porque a Lenovo gasta bastante dinheiro com o licenciamento de, de Windows, né, porque... Querendo ou não, a Lenovo é uma das principais marcas no mercado corporativo junto com a Dell. Então, tem esse diferencial. Pois é. Então,
0: e aqui agora, eu vou tentar mostrar para vocês, vamos lá de novo. A gente falou que a Dell é outra marca aí que, tá, que veio para a CES justamente com produtos com essa nova tecnologia, tela dobrável, tela dupla. Então o primeiro deles é justamente o Concept Duet, né, que segue a mesma linha do Surface Neo. Né, ele tem duas telas com um vinco que, que, que junta as duas né, e você pode usar como se fosse, sei lá, você pode apoiar ele no formato de tenda, etc e tal. Né. Provavelmente vai ser uma versão grande do Surface Neo, vamos dizer assim. A Dell também não deu muitos, muitos detalhes, apenas disse que esse cara existe, ele é um protótipo. E outro, Sim. que também foi apresentado, é o Ori, né? O Ori que segue a mesma ideia ali do ThinkPad X1 Fold. Mas que a Dell também não falou muita coisa, apenas apresentou é, o produto, né?
1: É, vale lembrar aí que o, esse primeiro modelo que você mostrou da Dell, ele remete muito ao que já foi visto com a própria Lenovo também. Se a gente pegar aí a Lenovo há alguns anos atrás, ela lançou um notebook chamado Yoga Book C930, que ele tinha duas telas e a segunda tela ela podia projetar um teclado ou então ser utilizada para desenhar e tudo mais. Então é algo que a Dell está chegando um pouquinho atrasada, digamos assim, mas é um conceito também de tela que está sendo apresentado e de um certo modo é um jeito, digamos assim, mais barato de fazer uma tela dupla ao invés de você colocar uma tela que dobra que o custo teoricamente aumenta você coloca duas telas e o custo diminui, você descarta o teclado você troca um monte de coisa ali e coloca duas telas então tem seus ônus e bônus ali mas não é nada novidade não é algo novo, por assim dizer com certeza.
2: A Intel é só passando. Um dobrável, eu... A Intel também apresentou um dobrável. Também a
0: Intel? Um é. Eu não lembro, cara. A Intel. Ela
2: mostrou. Tem que ter 1 Fold. E apresentou um próprio também. Mas, Deixa é, eu ver assim, se eu nossa, encontro ele são aqui. Meio... São meio escassas.
0: Cara, não tem... É, não tem muita coisa sobre ele. Não estou tentando achar uma é, foto dele aqui. Não está
2: placa de vídeo
1: dedicada deles é o Gustavo oi é Intel Horse sapato Intel... de, de cavalo digamos assim Horse Shoe vamos ver é,
2: bands é Horse
1: eu não achei aqui é, Eu achei por achei. causa da
0: Cinet eu achei no PC Mag aqui deixa eu ver se eu consigo achar uma foto bacana aqui então vamos lá novamente vou colocar aqui para vocês darem mais uma olhada tá aqui, tá lá, então. É esse aqui na PC Mag, né? Olha só. Esse aqui é o conceito então da Intel. Eu vou ser bem honesto para vocês, cara.
2: polegadas.
0: Eu não vejo, não vejo esse tipo de produto como computador, como notebook, cara. Para mim ele é um tablet que dobra. Não consigo ver como notebook, cara.
2: É, o computador eu acho que ficou né, na, na nossa cabeça o negócio que tem mouse e teclado.
0: É, eu acho que é mais o, o teclado como físico, computador.
2: sabe? É, sim, mas é como eu estava dizendo, não adianta você só colocar um teclado físico e um mouse físico num tablet e chamar ele de computador também. É. Mas acho que é, é uma evolução, cara. O computador é, tende, se não deixar de existir, se tornar alguma coisa bem de nicho, muito mais do que atualmente
0: é, o, o, é só a gente parar para pensar o quanto o próprio computador né a peça computador evoluiu né desde salas gigantescas para fazer cálculos básicos até hoje o que a gente conhece como notebook como um pc de mesa um smartphone né, então a gente mudou muito com o passar dos anos e nem foi tanto tempo assim né a gente mudou muito é, nos próximos anos é, mais, é bem provável que as coisas mudem ainda mais rápido E pode ser que esse seja o próximo passo Vamos ver, quem sabe, né de nosso, nossa cabeça não mude aí é, Conforme as novidades forem aparecendo
1: É, eu uh... acho que é muito complicado em alguns casos Por causa do... até da, da, da praticidade do teclado físico né Querendo ou não, eu pelo menos eu tenho essa, essa limitação Se eu pegar, por exemplo, ah, tem um tablet eu vou ficar, como eu tenho um tablet com Windows, eu não consigo me sentir confortável digitando na tela como eu me sinto confortável digitando com teclado. Então, eu acho que tem muita gente que ainda vai ter esse, essa limitação de não consigo, não tenho paciência para digitar na tela, assim como teve muita gente que, quando saiu o primeir, os primeiros Androids e o iOS, também... É, reclamaram que o sistema estava muito, é, não gostava e ficava usando o teclado físico. Então acho que e aí ficava indo, por exemplo, para Blackberry, ao vez de usar o Android ou o iOS. Então vamos ver como é que vai ser daqui para frente.
2: É. é a indústria dita, né, o que que a gente vai vai usar no futuro? Se a indústria disser que a gente vai ter que usar tela dobrável e parar de fabricar tela não dobrável? a gente vai ter que usar a tela dobrável e provavelmente vai perder o teclado físico se a indústria resolver parar de fabricar o teclado físico.
0: Pois é, vamos ver. É o celular,
2: né?
0: É, vamos ver o que vai acontecer, né? Temos alguns, algumas coisas para o futuro. Uh, acho que agora vale a pena citar algumas das coisas que a Samsung fez. Que a Samsung mostrou muita coisa. É, mostrou eu vi pelo parece. Cara. Muita, muita coisa. Tivemos um robô que é inspirado no BB8 no BB do Star Wars. Tivemos exoesqueleto. Tivemos. Uh, braços cozinheiros, vamos dizer assim. Tivemos. Cara, foi, é muita coisa. É muita coisa. É, eu acho que o, o que mais chamou atenção mesmo é, é justamente o mini BB8, né? Aquela coisinha fofinha, aquela, o Bolly. Vou, deixa eu ver se eu. Eu
2: também né aquele chatbot que teve vários vazamentos o pessoal achou que é só um negócio super inovador um negócio absurdo holograma falaram tal é um chatbot é um, um computador que parece uma pessoa para você conversar
0: mas não é um algoritmo que consegue fazer renderização de uma pessoa não é isso é algo por aí é um... é, eu tinha visto que era mais ou menos isso um algoritmo eu consegue fazer, fazer um isso é então Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui na bola. Eita,
1: pega. Participação lá, na live de dois caras numa rota.
0: <risos> vamos lá, vamos mostrar para vocês então de novo. A bola aí. Olha só, uma bolinha, gente, coisinha mais
1: bonitinha. Vamos é legal lá.
2: mostrar o videozinho aí, porque é. pra ver bem, dá para ter bem a ideia daí.
1: Olha isso, cara. E Sim. o conceito é basicamente o, o mesmo do BB-8 Só que sem a parte de cima Se você parar para analisar Sim. Ele não tem uma cabeça E aí a câmera é integrada na parte frontal Digamos assim Mano, do, é uma Alexa, uma Alexa portátil, velho Que
0: coisa louca, mano
2: É, né? você resumiu bem É uma Alexa portátil
0: É, é, é afinal assistente. Ela um Ela funciona integrada vai... no SmartThings, não é?
2: Sim
1: e na, é, na, ver... na verdade ele pega um pouquinho daquele Ele bebe um pouco Na, na... na fonte do que a gente Viu no Zembo Da Asus né? Que tinha mais ou menos esse conceito E colocaram num corpo muito mais Compacto e muito mais bonitinho E prático né? O que pode significar de um certo modo Que o preço não vai ser tão caro Por exemplo, quanto um Zembo, né?
0: não, o, Zembo... o Zembo ele tem produção Já ou não? tipo Produção e venda? Tem mais lá fora, pelo que eu me lembro. Cara, isso é muito legal, cara. Olha isso aí, cara. Uma bolinha que chamou o aspirador para. Pra... Mano, que louco, cara. Eu achei muito massa. É,
2: é tipo um mordomo, né? Ele, vai... ele vê o que tá acontecendo na casa e ordena, ó. Chama o aspirador. Aconteceu agora há pouco. Ele chama o aspirador, ó. Caiu um negócio aqui. Vem limpar. O aspirador vai lá, limpa. Aí tá escurecendo, ó. Fecha a cortina fecha a cortina. E você vê que todo o conceito gira em torno do animal de estimação, né? Tem um cachorro lá e tal, mas a ideia é meio essa. Se uma pessoa que vive sozinha, que não tem nenhuma companhia, vai ter agora as assistentes. E, no caso do Bolli, ele vai te seguir pela casa.
0: É um robô, cara. Nossa. Achei isso muito legal. Muito, muito legal. É, não, não vi se tinha informação de preço. Tem? Alguém sabe se tem?
1: o que
2: não. Vamos
0: ver aqui. Não, não tem, não tem nada. Não tem nem previsão de lançamento, nem preço. Então, é... é... Só a apresentação. Um produto finalizado. A Samsung ainda falou que o Galaxy Home está perto de finalmente começar a ser vendido, né? depois de ser apresentado no ano passado, em fevereiro. 800 Beleza?
1: anos depois.
0: É, mais de um, é quase um ano depois, cara. A Samsung finalmente vai começar a vender o Galaxy Home, que é assistente... É, a caixa de som inteligente com a Bixby integrada, né, que seria concorrente do Echo, da Amazon, e do Google Home da, do Google, né? Nest, Nest agora, né? Vou chamar de Nest do Google. Mas ela também mostrou o um exoesqueleto, que eu quero, quero ver se tem
1: alguma coisa aqui que eu possa mostrar para vocês. Lembrando é... que a, a Bixby é a única assistente pessoal global que não fala português. Exato. Oficialmente, Alexa, Cortana, o Google, todos falam português e a, a Bixby não. Ainda não
0: é Samsung James que fala, é o tal do exoesqueleto. Deixa eu ver se eu abro aqui. Tem, tem um vídeo, cara.
2: É daquele que entra do Labs? Hã? Não é da, de um daqueles Labs, Samsung, como é que se c Labs? Qual era é o nome?
0: achei aqui, deixa eu mostrar pra vocês de novo cara, é um exoesqueleto que aj vai, é, deve ajudar você a, a a fazer atividades melhores atividades físicas cadê? não é esse vídeo, cadê? hum ah, não, tive, não tem vídeo oh Samsung aí, aí me, zoa, aí me zoa vamos ver esse aqui ó será que tem aqui? Vejamos. Ah, anúncio, anúncio. Que beleza, hein? Porra. Maldito seja o YouTube. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. É treinamento de realidade aumentada? É isso? Cadê? Vamos lá. Olha isso aqui, cara. Você veste essa parada. Né? E aí você faz atividade física. Cadê o... a mulher usando? Aqui, ó. Olha isso, você veste o óculos, né? Pra poder entrar dentro do, da atividade, né? Vamos dizer assim. E aí você consegue fazer a atividade física conforme a, o, o aplicativo que você tá usando vai te falando pra usar. É muito, é muito doido, cara. Olha lá. É uma academia em casa, velho.
1: Olha lá. Ok, que ela tá toda torta, não colocou o joelho em 90 graus, beleza. É só pra mostrar no palco. É, ela nunca fez, ela nunca entrou numa academia na vida dela. Fato. Com certeza.
0: É. Mas enfim, é, acho que deu pra vocês pegarem a ideia, né, do que que é, e, é o Samsung Gems, né, que é o nome do, dessa tecnologia.
1: Lembrando eu que não... É, é, ele não é um exoesqueleto de facilitação para pessoas com deficiência, que é algo diferente, né? As pessoas podem, quando a gente fala de exoesqueleto, pode confundir justamente com a parte do, do exoesqueleto para pessoas com deficiência, não Sim. é esse o caso. Ele é, pega o mesmo conceito que é um de ser um sensor, vestido. Que... Mas está tá
2: mais que um sensor, né? Verifica se você está fazendo uma atividade física lá e, e passa lá para o algoritmo, sei lá o que.
0: Pode ser, pode ser. que mais que a Samsung mostrou? Teve também aqueles braços robôs lá, que são cozinheiros, basicamente, e eu não me lembro de mais nada. Tem muita
2: acho. coisa de, de geladeira, tem ar-condicionado, é. essa parte aí que...
0: Não é tão um destaque assim, né?
2: É, até porque não tem nada muito inovador nesses produtos. É meio é. que atualização de, de coisa que já existe.
0: Pois é. Uh, outras da outras da... marcas aí. Quem tem coisas pra, que lembra? Que são...
2: Teve a OnePlus. Trouxe conceito de smartphone, né?
0: Isso. O Concept One. Que eu, o Felipe e o Daniel estávamos numa discussão aqui essa semana. aí hum. Se vai vender já ou não. Eu acho, pelo que eu li, que não vai vender. Não vai agora. Vender.
2: Mas não agora.
0: Não, vai vender. Exatamente, é um conceito que eles estão aprimorando para um dia ser lançado. Né? O Concept One, ou Concept One em si, ele é basicamente o OnePlus 7T Pro, mas que tem uma tecnologia que permite escurecer é, a câmera e é, apresentá-la de volta quando for preciso, quando você abre o aplicativo de câmera. É, tem o que vocês, que vocês acham Dessa tecnologia em si.
2: Eu ainda não vi a utilidade para essa tecnologia. Eu acho que é mais procurar ter feito, é, dar é, recurso para dar problema, do que alguma, alguma é, tecnologia que realmente seja necessária.
0: Então pra a gente está aí vendo problema. aí o.
2: Você vê, eles usam o negócio do... Não é, não é à toa esse negócio da McLaren, porque é um conceito que eles viram, viram no McLaren.
0: Isso. Aí, Essa né? é uma tecnologia que foi apresentada no como entre aspas, teto solar do McLaren 720S, que é um dos carros mais recentes da empresa, é, da fabricante de supercarros atualmente. Né? Então deixa eu apresentar o um vídeo de novo. Vou colocar ele em loop, que é mais fácil. É, e... No 720S, se não me engano, no, não tenho certeza se no McLaren GT também tem, mas você apre, pressiona um botão no teto e o vidro ele fica translúcido ou não, né? Você tem essa avaliação. A, a mesma tecnologia seria aplicada no vidro que se sobrepõe, né? Que fica de proteção das câmeras traseiras do smartphone, como a gente consegue ver ali é, no vídeo, né? Então, assim, eu acho que. É, apesar do Felipe ter um ponto que faz sentido Que pode ser mais alguma coisa para dar problema Eu acredito que uma questão Por questão estética faz sentido A gente tá chegando num nível, cara Que a gente tem cinco Cinco câmeras no celular Sabe, é muita coisa é... Para algumas pessoas pode ser visualmente muito feio Então Assim para tampar e esconder isso tudo Escurece ali e pronto Eu sei que vocês estão rindo Eu vou, pera aí, eu vou colocar aqui, ó Comentário do nosso amigo Rude Caro do canal Super Superchat super de 5 reais. Muito obrigado, Rude, seu corno. Tá? Rude, seu corno. Ele disse o seguinte: 5 conto para o Gustavo comprar Alícia para polir o chifres. Estamos juntos, seus Globo Rural. Obrigado, Rude, pelo superchat. Não digo obrigado pelo comentário, que foi um belíssimo no filho da Mãe, né? Para não falar outra coisa. Mas. Tá aí <risos> o comentário do Rudy, cara.
2: <risos> é... <risos>
0: vamos lá, vamos voltar ao assunto perdi, aí. Amor. Perdi, perdi tudo. Nossa, meu
1: Deus do céu, não dá. Eu, eu não diria dá, tô, pegando aí esse caminho que o Gustavo estava comentando aí, né? Da, do fato de ter cada vez mais câmeras, eu acho que o principal aí é justamente isso, né? Você. A gente vê que, por exemplo, no caso do, do modelo da McLaren, é, a gente tem uma, uma aplicação um pouco mais zoada, porque a gente tem aquele, aquela traseira de couro ali contrastando com o vidro preto. Então, talvez não pareça tão harmônico. Mas quando a gente pensa, por exemplo, numa, num smartphone como os Galaxy ou o iPhone ou qualquer coisa do gênero, que é uma, uma traseira toda é, única no, na mesma cor. E aí você pensar, por exemplo, que as câmeras podem ser ocultadas, e aí você vê uma chapa lisa e sem aparecer as câmeras, é muito mais harmonioso do ponto de vista estético do que ter um, um frame com 850 sensores. Resta saber também como é que vai ser para equacionar o espaço interno dessas câmeras, né? Porque... Teoricamente, quando a gente coloca um frame de metal ali em volta que você cria um, uma elevação no aparelho é por causa justamente do tamanho das, dos sensores. A OnePlus, ela colocou ali dentro do aparelho. Então, é, ela, ela perdeu aquele espaço.
0: De... Ela deixou... É, pelo que dá a entender nesse conceito em si, é como se ela pegasse o telefone deixasse ele mais gordinho propositalmente né, para poder trazer aquela chapa inteira. Eu não acho que ali tenha todo o espaço aproveitado. Se é assim que a gente pode dizer. Tanto é que esse vidro em específico, o vidro chamado de vidro mico, ele teve que ser ele ainda está em desenvolvimento. Eles estão trabalhando isso há 18 meses e ainda tem coisa a ser feita. Então, é, esse, esse vidro, nesse caso, no Concept One ele tem 0.3 milímetro de espessura. Né? É um vidro muito fino, muito, muito fino, que é dividido em cinco camadas, se eu não estou enganado agora. Então, assim, é claro que essa não é, a única, não é a única funcionalidade dele. Como o José apontou aqui, que o Rudy também já falou em outra ocasião, é... vai ajudar também... É para diminuir um pouco do estouro de luz. A gente já viu as pessoas que tiveram acesso a ele durante a CS mostrar que é possível você escurecer só um pouco, né? Para poder tirar um pouco daquela aquele clarão de luz forte que, que pode ter no ambiente. Né? No caso da, 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 para as imagens. O Felipe ainda não está convencido, né, Felipe?
1: Não. <risos> e o Dan. Olha, eu acho que é uma coisa que ainda tem que ser visto como vai ser a aplicação. É, acho que é bem complicado, ainda está muito embrionário. E eu acho que vai ser aquela coisa do tipo, vai ser para poucos e como o Felipe falou também, existe um risco ali da caca. Especialmente considerando que você está colocando numa uma área sensível que pode arranhar. Você não sabe qual vai ser a forma desse vidro lidar com alguns pontos que são padrões num celular e que não são num carro. São coisas completamente diferentes. né? Uma coisa é você colocar um vidro em cima de um carro. A outra, completamente diferente, é você pegar um vidro e colocar num smartphone que você coloca no bolso, joga na mochila, é, coloca em cima da mesa. É bem, bem diferente. Então, vamos ver.
2: É bom também notar que essa tecnologia não é exclusiva de carro. Né? Ela é usada também em arquitetura e em aviação também. Não foi A McLaren não foi quem inventou essa ideia. E mesmo quem usa em arquitetura, o pessoal fica com os dois pés atrás, porque quem usa, por exemplo, você constrói uma casa quase toda de vidro, janela gigante, e aí você põe esse, esse vidro aí. Depois de muito tempo que você é, liga e desliga, ele começa a apresentar manchas. e É, é isso que eu me preocupo se começa a apresentar mancha, você praticamente perde a câmera do seu celular. Porque não tem como tirar a mancha depois, você tem que trocar a parte do vidro. Então tem que ver, cara. Seria, seria um aparelho com prazo de validade provavelmente menor do que os aparelhos que a gente tem hoje em dia. E, acredite ou não, ainda tem muita gente que fica 3, 4 anos com o mesmo aparelho.
0: Com certeza. Minha mãe é um caso. Minha mãe tá com o celular dela 3 anos agora, vai fazer... Três anos e meio, eu acho, uma coisa assim. E tá lá. Né? Tá dando um defeito. Eu acho bem possível estamos bem perto aí de fazer ela trocar do celular, mas é, três anos ainda assim é muito tempo, né? Ainda mais considerando hoje a velocidade de que as empresas estão apresentando coisa nova. Não,
2: Cada seis meses for, ou menos. Se é um intermediário pra baixo, cara, se não é um top de linha, top pois de é. linha já, já, já perde bastante no segundo ano de uso. Se não é um top de linha, cara, é difícil segurar por tanto tempo.
0: Pois é. Então, assim, é, para finalizar aí a parte do Concept One, como o nome diz, é um conceito apenas. Não espere por ele no OnePlus 8. Eu diria, não espere também para o OnePlus 8T, que vai sair no final do ano. Se for aparecer, talvez no plus 9 de 2021, né? Ou 9T. Não agora, tá? É, ainda tem muito a ser aprimorado ainda. A ah, Aproveitando, falando de marcas grandes aí, acho que é legal a gente citar a Sony. É, a, tem, tem uma coisa dentro da Sony que me chama muito a atenção, que eu acho que pode ter chamado a atenção de vocês também, que é justamente o Vision, né, o carro elétrico da Sony que é do absoluto nada a Sony aparece com um carro elétrico, mas que também é um conceito. Né, não é um carro é, que vai chegar às lojas, aí, infelizmente. Ele tem... Um visual que pessoalmente me lembra muito os carros da Tesla. Não sei se vocês tiveram essa mesma impressão. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui para vocês verem. Aqui ó, achei, tem um videozinho de dois minutos. Deixa eu colocar aqui. 21 para 9. É, 21 para 9. Mas tá aqui, esse é o Sony Vision S, né, o nome que a Sony deu para o carro. Ele realmente me lembrou muito um Tesla. É, ele tem, a, pelo que a, o pessoal da Sony falou no palco, ele mais foi apresentado para ser um, um produto que é um compilado de tecnologias que a Sony tem. É, muitas tecnologias que a Sony tem. Então, esse carro não foi feito somente pela Sony, foi feito em parceria com muitas outras marcas. Se eu não me engano, tem empresa de pneu, tem a Qualcomm está envolvida, se não estou enganado, também tem muitas, muitas marcas envolvidas é, no Vision S, e teve gente que ficou bem impressionada vendo o carro pessoalmente. Não sei o que, qual foi a impressão
1: de vocês em relação a ele. É, pelo menos assim, a, a primeira vista é um carro muito bonito, né? A gente vê que ele tem um design muito diferenciado, eu diria que tá ali meio que quase um Audi, se a gente for olhar Inspiração de design, propriamente dito. E é um conceito que pode ser aplicado no futuro. Ele chegar e, por exemplo, a Sony chegar e falar assim, ó, oh, eu não estou lançando carro não, mas o, o, o Volkswagen, eu tô liberando aqui uma tecnologia que pode conversar com o smartphone e ser melhor do que, por exemplo, do Google ou da Apple. E aí ela pode ganhar mercado... Assim como ela faz com as câmeras. Ao invés dela ela produzir algo, um carro próprio com a grife dela, ela fechar parceria com uma ou mais fabricantes para levar tecnologia. É, tem, tem coisa da Sony por exemplo, tem
0: a parte de áudio. Todo, todo som do carro é feito com tecnologia Sony. Sensores é, ao redor do carro são feitos com sensores fotográficos da Sony. Ele não tem retrovisor esse é um carro que não tem retrovisor então é, você tem é, onde seria o retrovisor você tem uma câmera que está apontada para trás e que é, exibe na tela inteira, lá na frente lá do, do, do carro, no painel do carro né? é, o painel do carro tem tecnologia Sony né? tecnologia como é que é o nome? Do... meu Deus do céu, que a Sony dava para a tela agora que eu esqueci mas enfim tem, tem muita coisa embarcada da Sony dentro desse carro. E ela falou assim, esse é um carro que apenas foi feito para é, mostrar coisas que eu tenho. Então, assim, se você está interessado em conhecer mais o carro, eu, eu, eu recomendo dar uma procurada que tem muita coisa interessante nele. É, pelo que falaram, é um carro para... Esse vídeo, nesse, né varia caso ele fosse um carro a ser produzido aproximadamente 400 km de autonomia. É, e com velocidade máxima na casa das 160 milhas, pelo que me lembro ali, que é mais ou menos parecido com o que a gente tem hoje no Tesla Model S, é com a diferença de ter quatro motores ao invés de dois, como o Model 3 tem, ou o próprio Model S tem dois motores, né? então tá aí, para quem gosta da tecnologia de carros elétricos, é, é um modelo que chama bastante atenção.
1: E a gente vê um detalhe que eu reparei agora nessa última desculpa, nessa última vez que eu assisti aí o vídeo, é que o carro, ele não se preocupa só com o motorista, né? Você vê que ele cumprimenta o motorista, cumprimenta a passageira, que provavelmente é, no caso, a namorada dele, alguma coisa do gênero. Então, tem toda uma implementação de reconhecimento facial, possivelmente, ali integrada também, que é bem interessante.
0: Pois é. Um, a AMD, o Daniel citou a AMD no começo, vi que saiu um, a nova
1: geração do do Threadripper? Foi Sim, do... ela lançou o Ryzen 7 4000 a série 4000, o Threadripper 3990X e as GPUs Radeon que estão chegando aí para notebook, que é o 5700M e o 5600M. Isso daí provavelmente já começa a chegar em breve, junto com alguns notebooks. Um dos casos, por exemplo, é o da Dell, que eles anunciaram o G5SE, que é a linha gamer da, da marca, e eles vão trazer com a dobradinha AMD: vai ser o Ryzen 7 4000 e uma GPU Ryzen, é uma GPU Radeon 5600M. Então, vai ser primeira vez que eu
0: vejo, se não me engano, é bem, é, é isso que eu ia citar. a Dell
1: fazendo um notebook 100% AMD. É isso que eu ia
0: citar. É, é, eu acompanho a série Gamer da Dell, né? Então, assim, o meu PC hoje, estou usando até para fazer essa live aqui, ele é um notebook Gamer da Dell. E desde a primeira versão do notebook gaming, né, que ainda, quando ainda não fazia parte da série G de notebooks, é, nunca foi usado nenhum chipset AMD, nem uma placa gráfica AMD. Sempre foi um conjunto Intel com NVIDIA. Então, o, esse aqui meu 7567, o 7558, se eu não me engano, era Intel com Core 960... 960m, esse meu aqui tem a 1050 Ti. Aí o sensor dele que é o 7577 veio com a 1050 Ti. Aí tivemos a série G, agora né? Que pô, são vários modelos. Então, o G3, G5, G7, todos também com Intel e a, a, a GeForce, né? A Nvidia. O tanto é que o modelo mais forte hoje, o G7, é, o G7 mais recente se eu não me engano, já tem a 2060. A RTX 2060 com placa gráfica, e aí eles apresentam aí o G5SE, que provavelmente significa Special Edition, né? Sim, é, é Special com, Edition. Com AMD, é, tanto na placa gráfica quanto é, na parte de CPU. É, provavelmente ele mantém, é uma aposta, né?
1: Provavelmente é, provavelmente é uma aposta para ver como é que o mercado consumidor gamer vai receber um notebook todo com setup AMD. Né? Foge de um setup de multi, multimarca. Né? Você tinha a, a NVIDIA de um lado, a Intel do outro. E pega e bota assim, não, tudo aqui é AMD. Então, teoricamente, do ponto de vista de convergência, essas, esses dois componentes eles vão conversar muito melhor do que de marcas diferentes. Pelo menos isso na expectativa. Se a realidade é. vai funcionar efetivamente, a gente não sabe. Mas a AMD, ela... Nos últimos anos ela tem se mostrado muito eficiente no que tem feito. Então, principalmente em CPU, né? A CPU, a CPU Ryzen ultimamente,
0: cara, elas estão tendo um custo-benefício excelente, né? Brigando forte com os, os chips da Intel. Então, por exemplo, a, a gente vê aí
2: mais avançada.
0: Exatamente. É a o Intel. Ryzen 7 3700X, se não me engano, que era o mais forte.
2: Cara, Não, eu tava. MD já tá chegando no 7 nanômetros, cara, enquanto a Intel tá, no 10, tá chegando no 10 agora. Tá
1: chegando em 10, isso. A décima geração, a décima geração, tá a primeira geração ainda tá Olha, em 10. Só, só, né? só para ilustrar, o Dell G5SE ele vem com uma tela de 15 polegadas com resolução Full HD, é, taxa de atualização de 144 Hz, então é uma taxa de atualização mais alta. Para gamer, mesmo, obviamente, é, eles não chegaram a especificar é, qual vai ser a capacidade de bateria do, do notebook em si. Mas esse notebook, ele tá che vai chegar no mercado americano. A expectativa é de que ele chegue por 800 dólares. É a, a versão mais, provavelmente, a versão mais básica. Deve ter algumas versões inferiores, né? Não, provavelmente até venha um quatro um mil, deve ser esse tipo, deve ter vários 4 mil Entendi. Entendeu? Então, deve Mas, ser olha, mais simples na faixa de 799, 79999 e aí daí para frente. Mas mesmo assim, convertendo, isso dá aí R$ 3.251, que é mais ou menos o que a gente compraria num notebook usado gamer aqui no Brasil. É esse
0: meu, custa esse preço, o meu notebook custa esse preço, né? Hoje
2: Vou fazer duas observações aqui. Uma é que uh, não é todo mundo que sabe ainda, né? mas a AMD não é mais tanto sinônimo de aquecimento. Melhorou bastante essa questão nos últimos dois ou três anos, tenho certeza. E outra coisa, o Dan falou que não especificou tamanho de bateria, mas Sim. notebook gamer não é feito para ter bateria duradoura. Sim. Ele é feito para você para o gamer levar ele para, por exemplo, jogar na casa dos amigos ou participar de torneios, esse tipo de coisa. São notebooks feitos basicamente para você usar na tomada. O meu notebook, eu tenho o Acer aqui, o Aspire VX5. Eu não, não consigo usar ele fora da tomada. Ele dura duas horas, duas horas e meia no máximo fora da tomada. Uhum. E você perde também muita... Potência, né? Ele praticamente desliga a placa de vídeo.
0: Isso, mas exatamente. Ele corta o trabalho da placa de vídeo dedicada e usa apenas a, a placa de vídeo interna.
2: Né? Resumindo, só para dizer, a questão da bateria é, eu considero até irrelevante em um notebook game.
1: É, então, mas, um mas o problema todo é o seguinte, Felipe, a gente, eu concordo com você, não tô negando isso. Tá, é, é, isso aí é, é meio que óbvio porque é um, um trade-off que a gente tem né você, sim, sim. ou você tem mais desempenho e menos bateria ou você tem um pouquinho menos desempenho e uma bateria que dura o dia inteiro né? e aí você passa para os notebooks mais finos, mais leves, etc mas como a gente está tendo uma, um caminho na qual cada vez mais a gente está tendo anúncio de notebook que está durando 10, 12 15, sim. 20 horas fora da tomada não é impossível que também tenhamos um notebook gamer que tenha um pouquinho mais de bateria. É, então. então é, ah, Daniel, você tá vocês. querendo dizer que vai durar 10 horas? Não, eu tô querendo dizer que o cara vai conseguir aguentar mais 5 fora da tomada, que para é. mim já é ah, lindo não, e maravilhoso.
2: Coisa, ó, ó o o o vou falar para vocês.
0: Salvo engano, salvo engano, para o meu, que é o Dell Inspiron 15 Gaming 7567, foram prometidas 10 horas de duração. 10 horas de duração, com a bateria nova. É, no começo, eu conseguia 8. 8 horas de duração. É, em uso tá é, de escritório. Hoje, mais de um ano depois de uso, eu consigo entre 4 e 6 horas de uso. Né, que no tá notebook. bom. Tá ótimo. Tá ótimo pra PC dessa potência aqui, com essa tela maravilhosa que ele tem.
1: Ah, né, o Nitro com... 5 também, é na faixa disso aí. Exatamente. É coisa então, do
2: tá se Taxa de atualização de 144 Hz. Isso aí nunca vai ter uma bateria que doer muito.
0: É, então, é um
2: computador pra, é um notebook para você usar na tomada. Cara.
0: Tanto é que então, essa, essa aí, taxa de atualização é ela não é exclusiva do SE, tá? É da nova geração de G5. Tá? O G5 padrão que tem Intel mais recente também tem 144. Eles somente incluíram no novo. Eu acredito que apenas
1: trocaram o processador e placa gráfica. Sim, é o que eu, mas, eu é. Que tem e tempo. placa mãe também, né? Porque aí vai arrebentar, claro, 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 o conjunto interno vai lá. É, é, mas, mas o ponto todo é, de novo, a partir do momento que você coloca uma, uma placa, uma tela com mais resolução, com mais taxa de atualização, de novo, bateria vai ser um problema. Sim, é mais sim, um ponto que tem que ser observado, sim. porque se a gente considerar os hardwares atuais, os hardwares, hardwares atuais, é né, a bateria do jeito que está hoje, né? Por exemplo, lá pegar o G5 com tela, sei lá, de 60, não atualizar a bateria e jogar uma de 144, o cara não tem o um notebook, ele tem um PC de mesa. <risos> então, nem tem por que chamar de notebook. É assim, não, eu tenho um PC de mesa que já vem com tela embutida. Eu tenho com um teclado e tela. Pronto.
2: É basicamente isso mesmo. É,
1: então, não tem... Eu acho que tem, é sim uma, um, um ponto que tem que ser observado. Né? Se teve é, esse, essa atualização de bateria Teoricamente a gente tem aí um processador de 7 nanômetros Que vai economizar mais bateria Então tem esses pontos ali que Eu acho que podem fazer alguma diferença também E que a Dell por enquanto ainda não posicionou Nem que sim, nem que não, nem que muito menos pelo contrário E é um ponto que, que ficou faltando ali na apresentação, mas é uma, uma chegada bem interessante Mostrando todo o potencial que a AMD está tendo Para dar dor de cabeça para a Intel Porque a Intel, que até então era soberana No mercado de notebooks Está cada vez mais vendo as parceiras Que até então eram exclusivas Abraçando o conjunto AMD E não é, só Novo
0: A há um, dois anos já tem vários modelos com com Ryzen, né? Ah, praticamente a linha 30S, toda. 330 S
1: né? e S145 da Lenovo Sim. são com AMD. A Asus ela tem o, aquele, aquela máquina gamer é R570, se não me falha a memória, não tenho certeza. fx F570. É, é F570. Não tem X não. F570? É,
0: só F
1: é isso, e o...
0: F570Z. F570Z.
1: Isso. Então isso tem... É, a... Que também é uma máquina gamer né? e teoricamente ali só derrapa no fato de não ter um SSDM2, mas você pode colocar. A Acer, ela tem na linha de entrada, na linha Aspire, ela tem um monte de notebook com, com Ryzen, Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, então é, a Intel perdeu a soberania no, no mercado de notebook pelo menos na parte processadora ela já, já foi e a Nvidia também já está com o pires na mão ali, preocupada porque a Radeon também está tá chegando ali perto tá eu não acho
0: que também. de fato a gente vê que a Radeon está crescendo, mas eu não acho que ela ainda não acho que ela seja um perigo atualmente, perigo, sabe? Pô, vou ficar alarmado para a Nvidia eu não vejo isso ainda mas no caso é, chip rising contra chip Intel Core, i, com certeza a, a Intel deve estar com
1: na mão, né?
2: É, ah, na, não, então não, na verdade não, na verdade não, ela não, ela, se,
1: ela se torna um um, um problema para a Nvidia é, do ponto de vista de que o próximo passo é justamente a AMD chegar e falar para as marcas, olha, se você colocar o meu conjunto completo, vai sair mais barato do que você comprar um processador meu e a placa da NVIDIA. Eu faço um desconto aqui no pacote. E aí, vamos fechar? <risos> e é óbvio que as marcas falam: opa, meu lucro sobe. Ou então, meu preço baixa, eu vendo mais. Então, é óbvio que isso daí é algo que a NVIDIA vai começar a colocar a barbinha de molho. Tudo bem, tem muita gente que é fã, ama a NVIDIA, não troca a NVIDIA por nada. meu setup, por exemplo desde sempre NVIDIA, mas é, querendo ou não, o Radeon tá botando ali o pezinho no mercado e falando, tô aqui não, não vem esquecendo de mim não, porque eu tô aqui e te, quero brincar também então vai ser complicado
2: é bom, é. sempre bom ter concorrência
1: certamente então, pra gente fechar eu acho que vale
0: comentar sobre Samsung Galaxy duas grandes notícias relacionadas à família Galaxy primeira né, que eu acho que é a mais simples para a gente falar primeiro, depois a gente deixa um pouquinho, o assunto um pouquinho maior para o final. Samsung Galaxy Fold está com data marcada para chegar no Brasil. Né, nós temos aí data marcada para essa semana, Galaxy Fold vai vir, depois de quase um ano desde a sua apresentação. Ele foi apresentado junto com o Galaxy S10, é, metade de fevereiro de 2019.
2: Quase e... chegando o Fold 2, né?
0: É, que na verdade vai ser o Sim. Galaxy Z Fold, mas enfim, é Z... Meu Deus do céu, Z Flip. E depois a gente conversa sobre isso, né? Sobre esse nome do, do novo Fold. Mas, é, Finalmente vai desembarcar por aqui, né? O que a gente não tem...
2: Confirmado, aliás. É, Olá.
0: confirmado o lançamento dele. O que a gente não tem é preço, óbvio. Eles vão deixar aí é, registrado para o dia 16, né, Felipe? Ou 17. Ou é,
2: 17. pelo... Isso, é uma, vai ser uma, uma viagem aí com alguns jornalistas convidados só. E vai, vai ser entre dia 16 e 17 e, obviamente, que eu questionei, mas não me disseram qual vai ser o dia do anúncio oficial em si.
1: Tá. Pelo sim, pelo não, se você tem um carro aí a partir do ano de 2010, já anuncia na OLX, porque é mais ou menos isso daí. Ou então, pelo <risos> menos, é o valor para você dar entrada no aparelho.
2: Ah, é uns 12 mil,
0: cara. É certeza. uns 12 mil, 12, 15 mil. Fácil, Menos que
2: difícil, difícil, fácil.
0: 12, 15 mil, fácil. Afinal, 2 mil é 2 mil dólares, né? 2 mil, certinho.
2: 1980 dólares,
0: eu acho. É, é então, assim, é, sabe certeza... aquele bolinha que tem na sua garagem? Já coloca
1: para vender se tiver de olho no
0: Fold. Pois é, é você tem aquele Corsa 2002, em 2003. Ah, cara, cara. Esperto. Vamos
2: fazer mais fácil. Hipoteca a sua casa.
0: <risos> é que e já começa, problema, est... né?
1: é, já começa a estudar aí quais são os viadutos mais próximos da sua casa para uma questão de emergência enfim, é, eu acho legal a iniciativa é,
0: tentar mostrar algo diferente trazer para o Brasil para dizer que tem não que eu ache que no Brasil vale-se a pena tentar brincar com ele
2: né? ah, vem de 100 unidades e muito baixo
0: se muito, cara, muito, sem unidade, se duvidar, é muito. Legal a iniciativa, mas eu não acho que vai ser o caso do consumidor brasileiro.
1: Na verdade... Que... Opa, pode falar. Fala, 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 fala você primeiro.
2: Eu acho que a Samsung tá trazendo mais para dizer que se tem. posicionar, né? É se posicionar, o Razer vai vir, então a Samsung está, opa, a gente tem um dobrável, ele já tá no mercado.
1: Sim, exatamente, era exatamente isso que eu ia falar A Samsung está basicamente querendo furar o pneu da Motorola De dizer que é o primeiro dobrável do Brasil Eu acho que esse é o, o principal Sendo tá que a Motorola já anunciou Ela não lançou no é. mercado Mas ela já confirmou que vem para o Brasil Então oficialmente é o primeiro a ser anunciado no Brasil Se bem que, se você parar para pensar até a TCL já tinha confirmado que vinha para o Brasil antes da Motorola, então está uma briga de cachorro tenha. ali.
2: Não acho que seja uma questão, ah, o nosso é o primeiro, é uma questão de ter, se tiver uma bancadinha ali com um smartphone dobrável, a Samsung vai lá e garante a marca dela junto, então o cara vai lá ver o da Motorola, aí olha para o lado, tem o um da Samsung também, aí, pô, Samsung também conheço bem a marca e tal e acaba comprando ou o Fold, ou se não, o Fold um outro Razor, cara, produto né? da marca,
1: né? E tudo indica é. que vai ser então, a trinca é de marcas que vai vir para o Brasil, né? Acho que vão ser as três marcas que vão apostar. A Motorola, a Samsung e a TCL, que tinha me ameaçado já que ia lançar a esse
2: A TCL já, já confirmou que vai trazer para o Brasil, só não diz é, não. quando.
1: Exatamente, mas ela parece que ela ameaçou já no ano passado, dizendo que vinha nesse ano. Então, mas só que a gente não tem certeza ainda de quando e como. Sim, mas...
2: ela ainda, a TCL ainda não oficializou o dobrável dela nem lá fora ainda. Né? O CS né? era um protótipo ainda. Isso. É bom. Isso significa que eles estão pensando com cuidado no aparelho, não vão lançar uma coisa qualquer. E
0: o fato é. de o Fold estar vindo né, joga bem, bem possível vamos dizer assim a chance do Z Flip também desembarcar por aqui, né? para brigar forte com o Razer. Então, Sim. vamos ver o que, que vai acontecer. Que, né?
1: por sinal, não entra na minha cabeça esse nome de Z Flip. Também não me entra, mas...
2: Esquisito, bem esquisito. É porque,
1: não, mas por um simples motivo. A Samsung, ela já tem uma linha de dobráveis é, em Flip, que é a linha W. Só que ela não vem para o Brasil porque não existe mercado. Então, seria muito mais inteligente ela chamar de um W2020, como acontece já lá na, na, na China e etc., do que colocar uma linha nova com nome completamente novo e ter que fazer o nome todo de novo. Inclusive, em mercados que ela já tem um nome consolidado para essa parte de smartphone dobrável tipo Flip. Então, o que eu é acho que sentido. é...
0: Falar para vocês o que eu acho que é. é a partir do lançamento do Z Flip todo e qualquer dobrável lançado pela Samsung vai chamar Galaxy Z, é o que eu tenho pra mim. Certo? Eu acho
2: que você espera da Samsung uma lógica que a própria Samsung não espera de si mesmo.
0: É. <risos> vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Tem
1: muita coisa pra acontecer ainda. Samsung olha e fala: lógica, isso não existe. Pois não é. trabalhamos. Pra finalizar <risos> é, a live. É vamos Como finalizar é é a live
0: ainda falando de Samsung. É, eu não comentei no meu canal. Daniel acho que não comentou também, mas o, o Felipe eu sei que comentou. Galaxy S10 Lite e Note 10 Lite. Eu comentei Sim. no site. Cara, eu acho que é um tópicozinho polêmico. Né? Tópicozinho?
2: Vou...
0: Tópicozinho polêmico. Né? Então vamos. Assim, o nome não me faz sentido. Não me faz sentido. É, eu vi leakers apontando que o Note 10 Lite vai chegar em países ao redor do mundo é, como A81, enquanto o S10 Lite vai chegar em alguns países como A91. Não? Pois é. Eu vi. Não, que foi não, um, um não,
2: não, 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 não. Pessoas... Foi...
1: Pode, pode. O One pode... Leaks. Foi o OneLeaks. Foi leak. Sextou, cestou, o sextou bonito. Pode ser o Ivan Bless, cara. Se você recebe a
2: informação errada, você recebe a informação errada, cara. E... Não faz sentido, não faz
1: sentido lançar um aparelho com nome global e depois falar: Ah, aqui eu vou chamar de A91 e A81. Não. Não é. faz sentido. Não mesmo. Cara, Nem não sei. fumou. Fumou. Não tá... sei. A Lucy Crazy, tá loucão. Tá se eu não me engano,
0: eu... eu também vi o Ivan Bless falando isso, hein? Não tenho certeza, mas eu, eu acho que eu vi o VanBless também
2: falando esse nome aí, então...
1: Furou, essa fonte aí trolou eles.
2: É, eu tô achando isso também. Possibilidade Esquisito. muito grande. Vamos falar ser... então sobre mas os aparelhos. Não então, põe é. minha mão no fogo. Acabamos de falar, né? Samsung, lógica, não é trabalhamos.
0: <risos> então, vamos falar aí de... Vamos começar pelo... Acho que o Note 10 Lite ele é o cara que é mais polêmico dos dois. Eu tenho essa impressão pra mim.
1: Por quê? Então vamos começar pelo S10. Não.
2: Quer
0: Nossa,
2: começar não, pelo é S10?
1: Para mim, o Note 10 é o mais polêmico.
2: Ah, então, sim,
1: vamos começar pelo menos polêmico, que é mais fácil de falar. Tá é bom, depois então a gente vai. pelo Note. Tá bom, tudo bem.
2: Por, Deixa eu achar a, a foto. Não polêmico, dele, então. não, senão daqui a pouco aparecem mamilos. <risos> tá, tá, então, vai... se vamos se lá. Se
0: quiser puxar aí a conversa, aí por favor, eu vou procurando foto dele aqui.
2: Cara, bom eu, cara... eu acho difícil. Pode falar, Dan, porque eu acho muito difícil falar de um sem sem acabar mencionando o outro.
1: Não, a gente vai falar de um e depois vai falar do outro, né? Mas Sim, não. Mas
2: eu, eu, só só pra... fala de especificação de um, já já, já a do outro, entendeu?
1: Não, eu mas faço, deixa para falar o outro depois. Mas basicamente o que a gente viu aí é o seguinte: a Samsung ela apresentou o S10 Lite, eles trouxeram com uma um, uma identidade visual atualizada. Isso eu acho que faz algum sentido eles lançarem o S10, apesar de que está em vias de lançar a nova geração da linha S, mas é uma, um, um aparelho com a, o, o visual atualizado para a linha desse ano. Então, tem ali algum, alguns pontos que ok, né beleza. E o hardware ele segue o que a gente vê na linha S10 comum lá fora. Né, enquanto aqui a gente tem o S10... Apenas com Exynos, é, por exemplo, nos Estados Unidos, é com Snapdragon. E esse novo aparelho, apa, pelo menos aparentemente, é com, é com o Snapdragon 855, combinando com 6 ou 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Então, faz algum sentido ali, do ponto de vista de evolução, apesar de que não faz sentido, porque está vindo uma linha nova. Né? Então, o, o S10 Lite ou lit, né? Depende de quem lê ali. É, tem algum sentido de existir ali, né? Mas
2: é uma versão teoricamente mais barata. Eu acho que ele chega para quem não vai pegar o, o S 11 ou o 20, né? Não, não saber ainda qual que vai ser o nome. Mas ele entrega é, câmera muito bo... câmeras muito boas com estabilização ótica. Uh, ele e o, o, o corte dele aí é que ele não tem a tela uh, curva. A tela Aqui, dele é, é toda reta, é flat. O, o que,
1: é que eu... ao, menos, ao menos no meu ponto de vista, é um, uma, um bom ponto. Né? A tela é. curva em alguns pontos ela incomoda. De né? 5.7
2: você... polegadas né? com um furo na tela.
1: É, e com uma generosa bateria de 4.500 mAh, né? 500. Que é importantíssimo, especialmente para quem usa smartphone o dia inteiro. Né? Ontem duas eu saí coisas... com o s 10 e quase parei um filho porque eu tava ficando sem bateria. Então, Sim. duas coisas do S10 Lite que me deixaram absolutamente puto. Puto. Corre que o gado tá puto.
0: O acabamento dele é ser a mesma merda. Do A51 3D Glassic. Estamos falando de um aparelho da família Galaxy S, cara. E me vem com plástico na traseira. É, nos vídeos de Renzon que tiveram, claramente o telefone risca absolutamente fácil. Isso me deixou muito, muito louco. Eu falei, mano, como é que a Samsung faz uma dessa? Tudo bem que é pra baratear e não sei o que, não sei o que, mas porra, é um Galaxy S. Sabe? É a principal linha de produto da marca. Entendeu? E vocês me fazem uma dessa. Outra coisa. Toda linha S10 tem entrada pra fone. O S10 Lite não tem. Entendeu? Então, qual que é a lógica? Se for para botar na linha, coloca na linha e segue mais ou menos o mesmo padrão. Tudo bem que mudaram ali o visual da traseira lá, já colocaram todo o design dele é, no padrão estético que deve ser visto no telefone de 2020, mas porra, a família S10 tem Telefones com porta P2. Entende?
1: Vocês entendem o meu ponto, né? Eu espero que entendam Mas, mas a pergunta que eu não quero calar é: uh, quem te garante que a linha 2020, que ele está incorporado, vem com P2? Não, mas a
0: linha, 20, a linha 2020 não vai ter. Então, não esse é. Ter. Ele, não, tá ele sentindo... faz parte não. da família do ano passado. Não interessa. Foi lançado nossa, esse nossa, ano, mas faz nossa, parte nossa, da nossa, linha nossa, do ano passado. passado. Eu nunca
2: disse isso. Você tá tirando essa, essa, mas, essa então, por que não vai... não. então
1: Por que colocaram então no S10 Ele... no nome? Ele tem Ele, não...
2: um... não de longe,
1: Ele tem o um nome de, é. de S10, mas é a família 2020. Não, Tanto que a identidade só... visual dele não acompanha a do ano passado. Essa identidade visual é a identidade visual da Samsung 2020. Não Mas tem que ver, quer ver como, quer ver como não, depois quando a gente for falar do Note
0: 10 Lite não vai fazer sentido isso aí.
1: Vai toca o barco, Vamos e, tocar o barco. E tipo o fato é, o fato é que o S10 Lite provavelmente ele vai fazer o quê? Ele vai entrar como? E aí pega, por exemplo, ah, porra, não faz sentido o 3D, é, 3 Glass, que não sei o quê. Mas só que tem o seguinte, para mim foi uma uma aposta que a Samsung acertou. É, entre ônus e bônus aí, mas faz um certo sentido. Por quê? Sim. Porque a Samsung ela pegou e criou um aparelho que provavelmente ela vai, ele vai ser melhor do que... Provavelmente não, ele é. Melhor do que o S10e, por exemplo, e melhor do que até de repente o S10 comum, Sim. do ponto de vista de, de implementações, Perde-se algumas coisas, isso é óbvio, mas ele se torna uma opção viável para o usuário entrar na linha S. Ele se Sim. torna um aparelho que o usuário vai ter a primeira experiência com a linha S, vai ver que uma linha Premium é melhor do que uma linha intermediária e aí ele, num futuro de, mais próximo, ele vai subir para a linha Premium de verdade. Né? Você, ele vai pegar e colocar, por exemplo, um S20+. Plus ou um S21 Plus então isso daí a Samsung foi esperta, ela está criando uma porta de entrada para o usuário conhecer a linha principal se interessar por ela e passar para a próxima fase Sim. é uma tacada muito inteligente mas Agora ainda tinha assim, é... pistola com um 3 ninguém tinha isso da cabeça é, cara, eu vou ser sincero contigo eu você particularmente... não vê diferença não, não é questão de não ver diferença É porque tem alguns pontos do tipo Primeiro Ah, é, tre, tre, é plástico Vamos falar no, no português de Portugal É plástico Cara, você usa capinhas de TPU para ficar protegendo aquela merda Então, se é plástico, se é vidro Se é adamante Se é papel higiênico colado com cola Tanto faz Você vai botar uma porra de uma capinha Dependendo da pessoa, vai colocar uma capinha decorada Que nem a traseira você vai ver então, não faz diferença para a maioria dos usuários. Segundo, se você vai utilizar sem a capinha, é menos arriscada dar merda uma capinha, uma traseira de plástico do que uma traseira de vidro.
2: É, eu acho que é menos, bem menos pior arriscado que quebrar.
1: Exatamente. E eu pego, por exemplo, eu estou usando o, o Active aqui. Eu penso, porra, o Active, teoricamente, é um relógio que você deveria ter um pouco mais de esmero para produzir a tela, para fazer um monte de coisa. Já está todo arranhado, está todo quebrado. Já tem quebra aqui na lateral. Então, e assim... não tem, ele faz muito tempo, né? Exatamente, tem dois meses. Então, Sim. tipo, para botar um vidro assim, que vai quebrar e esfarelar, eu prefiro que seja plástico. Entendeu? Então, é menos uma coisa para o usuário se preocupar. E aí você tem um aparelho com visual atualizado, com um hardware bom. É, o
2: hardware, o, o mais, a grande questão que, é o hardware.
1: Exatamente. E, é, e, a, e a Samsung, ela pegou e está fazendo. Se vocês pararem para pensar, a Samsung está fazendo exatamente a mesma coisa que a Xiaomi fez com o um Poco É, exato. O S10 Lite é um Poco Phone. Sim. É um Poco da linha é um Pocophone S. Um Poco gourmet, vai. Exatamente. Eles pegaram botaram tudo no máximo, cortaram custo onde não faz diferença para a maioria dos usuários. A única coisa que vai dar treta é a ausência do P2, propriamente dito, mas de resto são coisas que o usuário está pouco se lixando. O cara quer que o celular funcione e que entre no Facebook. Então, para ele, não vai fazer diferença se é plástico, vidro, papel higiene, papel marché. Para ele, tanto faz. Então, eu acho que a Samsung ali mais acertou do que errou. E quem me conhece sabe. Eu sou o primeiro a dar porrada
2: na Samsung quando faz caca.
1: Então, assim... É, a gente, a gente Não, sempre com fala certeza. sobre isso,
2: cara. Quando sai celular, a gente sempre fala. A empresa tem que fazer escolhas. A Exato. Samsung escolheu o que, que tinha que cortar. Tinha que cortar alguma coisa. Então, ela entregou uma câmera boa. Ela entregou um puta de um, de um hardware. hardware uma bateria gigante. A tela é boa, porque é uma tela super AMOLED da Samsung. Alguma coisa já que cortar. Cortou no <risos> acabamento do aparelho. Cortou no, na tela num ser curva. Essa... E, ele não, tem, ve... não tem um carregamento wireless.
0: Isso. Só. Mas assim, é, a gente tá... O Felipe apontou aí da câmera boa. É... Eu fiquei com uma dúvida quando ele não foi lançado, né? A gente está falando aqui do mesmo sensor GM2 que tem, é, por exemplo, lá no Redmi Note 8, se não me engano, ele tem o Samsung GM2, ou estamos falando do Sony MX586, que tem no Zenfone 6 e faz um puta de um trabalho maravilhoso.
1: Entendeu? A Samsung, ela não, como sempre, isso daí é padrão Samsung de, de produção, de, de, de divulgação de, de, de ficha. A Samsung, ela não divulga. Isso a gente só vai descobrir quando alguém upar a primeira foto produzida com ele, e a gente vai poder olhar no Exit e ver lá qual é o, as especificações da câmera. Quando é, isso não acontecer, mas cá entre nós, provavelmente é isocel, porque a ISOCELL. Então é a Samsung não vai gastar dinheiro pagando uma, um sensor da Sony se ela tem um sensor próprio. E aí ela já tá gastando com o Snapdragon. Então, não assim, tem... Assim, o SD
0: slide vou falar a verdade, é um telefone que me interessou. Sim. Tirando só... o P2, que me deixou pistola. Somos dois. Traseira a de plástico é um telefone que me chamou a atenção. Falei, opa, sabe, acendeu ali, alerta, peraí. Então vamos ver
1: o que vai acontecer. Não, eu já falei, é um, é um aparelho que é muito possível que eu migre. Eu saio da... É. 10Z e vá pro light por quê? por causa da bateria sim e eu tenho certeza é. de que a câmera não vai ser cagada Entendeu? eu acho oh. que é a assim, Samsung não vai cagar um, uma câmera numa linha S mesmo sendo um, um S de entrada
2: é, com relação à câmera tem uma questão que o software da Xiaomi é uma bosta desculpa, <risos> falar sincero assim abertamente
1: hashtag da, a
2: é razoável Comparado é bom comparado com o da Xiaomi e o P2, cara. Eu fiquei com Fiquei o que? Quatro, cinco meses com o P30, P30 Pro. Eu fui sentir falta do P2, do, do da entrada P2 quando ele já não era mais meu celular principal. Foi quando a gente foi fazer a primeira Live que eu fui colocar lá um microfone. Falei, Ué, cadê? Eu tive que pegar o microfone dele que tava guardadinho, embaladinho ainda para poder usar na Live. Então foi a única vez que eu senti falta do P2, eu não sei se vocês saem muito de casa e usam o celular para escutar música e tal. Eu, é, eu, eu
1: praticamente eu uso muito o P2 pelo, pelo simples fato de que eu fico com, um, medo de chamar atenção com algo Bluetooth, dois, porque Bluetooth gasta bateria e eu já tenho relógio gastando bateria, e... 3, porque eu acho mais cômodo você ter ali tudo no fiozinho bonitinho
2: então, mas... ele vem com a entrada USB-C ele vem com o USB-C, é o, exatamente, o... Do USB -C. Exatamente, exatamente. É de menos exatamente, então, você não, carrega, não consegue carregar ao mesmo tempo mas na rua você dificilmente vai carregar o celular ao mesmo tempo exatamente. Então, então... É, eu só
0: fico meio, meio, meio assim com o adaptador porque eu já perdi do Z2 Force quando eu usei o Z2 Force. Mas não né? vem adaptador.
2: Ele não vem, vem
1: adaptador. Vem. Com o ah, Ele não é USB-C. Ah, é fone USB-C? USB é. Ah, tá. Aí, ok. Aí, beleza. O IPEX VP2 é o, a entrada é USB-C direto. Que foi o que a, a Huawei fez com o P30. Exato. O P30.
2: Aqui,
0: ó. Não, aí, beleza. É, se não for igual, igual a Samsung fez com o Note 10, o Note, não, peraí, o Note 10 já é fone USB-C já, né? O Note 10 que é fone
2: USB-C?
0: Teve, teve marca que fez prastada de colocar. A Apple fazia. É. A Apple faz isso. É, fone, fone P2 faz...
1: mais o adaptador. Né? Enfim. Porque, na verdade, se você parar para pensar, é, a marca te dá o adaptador, é um, um ponto a mais. Por quê? Porque nem sempre você gosta do fone de ouvido da marca. Sim. Por exemplo, se eu pego... Digamos que eu faça a loucura, a insanidade de falar ganhei na Mega Sena, vou comprar um iPhone. A primeira coisa que eu vou fazer é jogar o fone de ouvido pela janela.
2: Porque eu acho que é outro... uma merda. Tem outro agravante do iPhone. A entrada não é USB-C. A
0: entrada é, é Lightning.
2: O Exato. Tem que ter um adaptador porque ele nunca vai achar outro fone de ouvido. que então, assim... Ele...
1: Não, tem. A Pioneer tem um, só. Não, deve ter outras, deve ter outras marcas, assim. Mas o ponto todo é, o cara pega, por exemplo, eu tenho aqui, eu comprei o o Kate da, da Edifier. Ele vem com um plug P2. Então, imagina só, eu gosto desse fone de ouvido. Eu vou, vou jogar ele fora, porque o iPhone veio sem um adaptador? Não, o iPhone tem que vir com um adaptador que me permita usar esse fone de ouvido. Então, para mim, eu acho muito mais inteligente dar um adaptador e aí vai do ponto de vista da empresa. Ou ela dá um adaptador e um fone que já seja adaptado, ou ela dá um fone de ouvido comum e o um adaptador. Para mim, é indiferente. O que me importa é ela me dar a possibilidade de usar. Entendeu? Então, a eu prefiro um mais mais Eu sabe. prefiro que já venha com o P2. Assim
0: é, eu, sei como... é, é, eu sei que é transição, mas
1: assim Mas... como assim como quando a gente começou a migrar de micro USB para USB-C a gente teve muito aparelho que vinha com um adaptadorzinho para você Galaxy, poder vem,
2: usar. Galaxy S e Note vem até hoje
1: para você poder usar o adaptador no carregador antigo por quê porque não é todo mundo que tem o carregador USB-C então ele sabe, pô, o cara bota, sei lá, na mochila essa porra desse, desse adaptadorzinho e pode pedir um carregador quando ele chegar em qualquer lugar que ele carrega. É mais fácil que levar cabo, powerbank, é, carregador de viagem e tudo mais. É muito mais prático. Então Sim. eu acho que o adaptador é muito mais bem-vindo. Cabe mas... na
2: carteira, inclusive.
1: Exatamente.
0: É, a minha chave, por exemplo, a chave da gaveta do celular, eu guardo na carteira.
1: A minha cha... Eu tenho uma chave da gaveta presa no chaveiro.
2: É, eu, eu não tenho mais chaveiro, mas essa ideia de pôr na, na carteira é uma boa. Vamos ter que fazer isso.
0: É, eu coloco a minha na carteira, nunca fico sem. Sempre que eu preciso estar tá ali. É. Vamos falar então do Note 10 slide, que agora a gente tá falando de P2? É, o Note 10 Light tem P2. E aí? É ah, lógico,
2: Entendeu? não trabalhamos. É, tá escrito a fachada do prédio da Samsung na Coreia do, do Sul. Cara. <risos>
0: A família Note 10 não tem P2 Aí vem o Note 10 Opa, eu tenho Oi Entendeu? Oi. Aí é, o S10 Lite não tem.
2: tem Tem muito mais bizarrice nessa linha, cara O Note 10 tem Tem hardware do, de, do S8
0: É do, do S9 Do S9 é europeu S8, cara. É o é 9810, cara O é S8, S8 é o 8895
2: Eu pesquisei é o Claro que não, bicho
0: Caramba, oh, o S8 é o era o 8.8.95, bicho.
2: É, isso aí que vem.
0: Não, ele usa o 98, 98
2: do 10. Não, não, o 8.8.95, tá no site do Caramba, 10, ó,
0: GSM Arena, hein, GSM Arena. Você vai confiando aí, GSM Arena
2: ou da Samsung, caralho? Que
0: da Samsung? A Samsung não, a Samsung não revelou é. não, filhão. É,
2: você
0: pega é. a especificação. Ah, a não bate com o 8.8.95, bate com o 98.10. Não bate com, com o ah, com... na real. Não bate com ninguém, exatamente. Bate mais com 9810 do que com
2: 8895.
0: Quer exatamente. ver, ó, ó, ó. Fica ligado aí, ó. 10 nanômetros, quad 2.7 e quad 1.7. Aí você pega e procura pelo 9810 na, no Google.
1: Ele aí tem um vê, ponto... Lá. É um, o, o segundo pacote que é 1.8. Ele tem um clock abaixo, se não me engano. 0.1 de clock abaixo só. Quer ver, ó. Deixa eu achar aqui, ó.
0: O 9810... Meu Deus do céu, cadê? Tá aqui, ó. O 9810... Meu Deus, eu perdi. É, ele é 10 nanômetros, 9810, tá aí, já é um,
1: já é um, ponto,
2: 889, um ponto que faz bater. É o que É o quê? 8895 é 10 nanômetros. Também
1: então vamos lá. Note 8, 8. 8 peraí, vamos fazer o os... seguinte: vamos pegar aqui. Note 8, oh, 2.3 a
2: 1.7. Ele não vai a 2.7. Então, o de onde foi que eu peguei essa fonte?
1: Arial Black.
2: Capaz que não tenha sido, viu. <risos> Comexante
0: Olha aqui, ó, tudo celular O 9810 10 nanômetros, 4 núcleos 2.7 E 4 núcleos 1.8 é, Então Enquanto o do Note 10 Lite É 4 núcleos 2.7 E 4 núcleos 1.7 Então
1: É, o Basicamente, cadê? The
2: Site The Verge tá dizendo que é o Exynos 8895
0: Mas sabe por que, que não faz sentido? Porque o Exynos 8895 não é assim, cara Não,
2: não ele
1: é, é 2.3 GHz é,
0: Então, exato ah, Salvo Talvez
1: o caso eu, Salvo o caso deles terem feito Tipo um Como fez a A Qualcomm Com 8855
2: Fazer um 855
1: Plus, fazer um 8898 Plus, turbinar os clocks e liberar para esse aparelho.
2: O que eu acho... Vai com... isso na... Precisamente quando saírem... Uh...
1: Quando... Benchmark. Não,
2: quando, então, é, ó. quando falarem o GPU...
0: Geek Louco, nosso grande amigo Geek Louco, tá aí, Rodrigo Portela está aí acompanhando a live. É, faria mais sentido. Está apostando se 9810. Assim. Né? Faria mais sentido. Então, assim, estamos é, falando de um telefone que, é, caso a gente defina aqui como 9810, tem
1: a hardware de Galaxy S9 europeu. Não, na verdade, se você parar para pensar, deixa eu só confirmar aqui um negócio, para eu ter certeza. É, é isso mesmo. Posso te dizer o que é o Note 10 Lite? Fale. Sem tirar nem pô. O é 9. o Note 9 com com, 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 a, com a carcaça nova. É. Eles pegaram, a placa do, 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 uh, eles pegaram a placa do Note 9 e jogaram com um shape novo. Porque se você parar para pensar, o, o Note 9, ele vinha com Exynos 9810. Sim. O Note 9, ele vinha com 628. Sim. Ou com 8,512. A única diferença é que agora é 8,512. Isso. Exato. Diminuir o armazenamento. Outra coisa. É a, olha, olha só. A câmera do Note 9. 12 é, megapixels e mais 12 megapixels. E no light são 3 de 12. Sim, eles só colocaram um ultra-wide a, ultra a mais. É, é, o que difere aqui é que a câmera principal ao invés de ser abertura variável ela é abertura fixa de 1.7 a secundária manteve 2.4 e aí coloca uma ultra-wide de 2.2 a câmera frontal sobe, né, saiu de 8 para 32 beleza, faz sentido e aí você coloca mais bateria. Você saiu de 4000 e passou para 4500. Basicamente é o Note 9. É o Note 9 com a cara de 2020. Faz sentido pegar a placa do Note 9, até porque o Note 9 tinha P2. E é exatamente esse o ponto que eu queria chegar.
0: Tá aqui, ó. Galaxy Note 10 Lite. A variante na cor vermelha com a S Pen na cor É, vermelha. que
1: beleza! o Pen sempre... também
2: é igual ao do Note 9.
1: Eu gostaria, nesse pequeno momento, de agradecer a Samsung por manter a minha piadinha do celular vermelho calcinha de Kenga viva em 2020. <risos> Muito obrigado, Samsung. Ó. Porra, Daniel.
0: Já Como tinha. É? Tava
1: quase morrendo a minha piada da, do vermelho calcinha de Kenga. Cara, Essa lança o um Note 10 Lite.
0: Ó, que beleza. Não, mas veja bem. É desde o S8 eles estão lançando vermelho, o vermelho como é que é o nome? é car... meu Deus do céu é, eles tem um nome é, pro, pro vermelho deles lá é com C lá, não lembro o que é mas desde o S8 a gente tem modelos da família Galaxy S na cor vermelha então o S8 teve S8 Plus teve, S9, S9 Plus S10, S10E, S10 Plus todos na cor vermelha, só que não vieram pro Brasil ficaram na Europa e na, na Ásia lá ah, sim, verdade.
1: Faz sentido. É.
0: E o Note 10, o Note 10 normal, padrão, na Europa, nos Estados Unidos, também tem na cor vermelha. Inclusive sim. a SPN é a mesma do Note 10 atual, nova, novo, né? Não é a SPN do Note 9.
2: Não, pelo que eu li, ela não tem o acelerômetro, não. Deixa
0: eu ver. Eu, eu, vi, o, eu vi o The Verde usando. É? Eu vi o The Verge usando.
2: E agora, será que eu tô me confundindo? aqui? a coisa que a gente vai se perdendo.
0: É, a gente fica meio perdidão. Mas, Sim. né, tá aí. E, e também adota o padrão 2020 de visual de telefone, né?
2: É, e também não tem a tela curva,
1: né? É, a tela flat. Tela flat. Tela, é, tela... E de novo, é ah. a mesma história. É para Primeiro que ele mata de vez o. Porque, na verdade, é, o, o light ele faz sentido no seguinte ponto. O Note 9 provavelmente ainda está vendendo bem, porque é um aparelho que não é caro atualmente, por favor, não me taquem pedra, eu não estou falando que é barato, eu estou falando que não é caro para o que ele oferece. é tá? que o nosso amigo Paulo Ivankio comprou um. Né? Exato, e que gente mais chata do que o Paulo que não existe quando... O quesito é comprar um celular. Porque ele Nossa, é mukirana e ele é chato com câmera. Com então, certeza. Então, então, assim é um, um aparelho que, para o custo-benefício que ele é vendido hoje, ele é um aparelho muito bom. E aí você pensa: pô, ele é um aparelho que a Samsung provavelmente, se ela ainda está produzindo, o que deve estar acontecendo, ela deve estar começando a ter dor de cabeça porque ela não tem mais porquê de ficar produzindo tela com borda. Então é mais fácil ela pegar uma tela de alguém que já existe, no, que ela está produzindo já para outros, diminuir o custo aumentando a produção para mais um aparelho, do que ficar insistindo em produzir uma tela com borda. Se duvidar, é a mesma tela caso. da 71.
0: Alguém lembra o tamanho da tela da 71? Que eu acho que é a mesma tela. Deixa eu é a mesma ver. tela
2: do S10 Lite
0: Sim, que só deve ser a mesma já, tela do A71
2: Só daí já tem um aparelho igual
1: É, então eu acho que é a mesma tela do A71 e do S10 Lite Olha, eu vou te dizer que as dimensões com relação 6. ao 7. A71 e Note 10 Lite é bem próxima o a a 7, 7, o, 7. Os dois são 6.7 A diferença é que o A71 tem 163.6 e o Note 10 163.7, quase nada uhum. é. E o e largura 76 do A71 contra 76.1 do Note 10 Lite, então a diferença é
2: assim, das as tela. Bordas. a bordas. tela. Exato, na comparação aí do tudo celular, Os três são iguais. Talvez a câmera do Note 10 Lite seja um pouquinho menor do que a dos outros dois. O S10 hum, mas o 10 Lite é. a 71. É basicamente um copo e cola, só com as, as bordas, os, o enquadramento diferente. Pois é. Diferente isso, né, claro.
0: É, e tá aí, cara. Basicamente é uma aposta da Samsung para ver se consegue levar a S Pen para é, um público mais abrangente, né? Então, é eu tenho um medo, eu vou ser honesto, eu tenho medo do que o Note 10 Lite pode ocasionar na família de modelos. Se ela vê que esse Note da Slide vai vender muito, se isso acontecer, é, eu tenho para mim que ela pode abandonar o Note como um top de linha. Né? Ou simplesmente, Caramba. talvez, quem sabe, incorporar na linha S no futuro. É, eu acho que abandonar a família Note em algum momento, porque não faz sentido ter duas famílias de topo de linha eu tenho isso pra mim, não sei Felipe claramente já, já disse Note que não a linha Note
2: vende pra caramba cara
0: por causa da S Pen
2: ela tem um, ela tem um público muito mas a galera não quer só a S Pen a galera quer a S Pen e quer um puta aparelho ela quer o melhor aparelho do mundo e a linha Note oferece isso
0: não, e o S10 com a S Pen poderia fazer isso
2: porque a Samsung diminuiria a quantidade de linhas ou de produtos ela está sempre aumentando
1: Cara, e tenta também o Enquanto seguinte, mais por mais exemplo, reino. por exemplo, eu já usei a linha, a linha, quer dizer, uso a linha S e já usei a linha Note. Cara, eu simplesmente pouco me lixo para canetinha. Então, assim, para que que eu vou me preocupar em comprar um smartphone com S pen, se eu não uso? Eu acho que para mim, para o meu uso eu que sou estabanado, eu preciso de espaço para escrever, ainda mais que eu sou canhoto. Para mim, a tela é muito pequena. Para mim, a tela do, do tablet de 8 polegadas da linha Note já era pequena, imagine para um smartphone. Então, no meu caso específico, eu não compro. Eu prefiro comprar a linha S. A partir do momento que eu pegar, vem com S, a, a linha S vem com canetinha também. Eu vou ficar puto com essa porra que eu não Sim, tenho a
2: possibilidade essa não, a possibilidades de
0: serem levantadas entendeu é só isso mas eu que acho que a que linha Note vai conta. continuar
2: existindo porque ela continua ela é uma espécie de linha S melhorada com a caneta cara é uma, uma linha premium é a premium do premium exato eu cara eu quase não uso a caneta mas eu se eu tivesse a linha Note eu ficaria muito mais feliz só pelo fato de que você pode usar a caneta quando precisar. e quando você precisa e usa é uma puta de uma mão na roda cara ela é um acessório muito interessante.
0: Bom, então, tá aí. Levantadas aí as, os comentários sobre esses dois modelos. Eu espero ver ambos os dispositivos sendo lançados no Brasil. É, quem sabe aí mês que vem? Não sei.
2: Talvez é. junto com os novos
0: S, de repente, vamos saber. Vamos saber. Pode, quem, ser. Quem sabe, né? Pode ser. Pode ser. Então tá aí, possibilidades levantadas, estou ansioso para ver o lançamento deles no Brasil, tanto deles, quanto dos S novos que vão sair ainda. Eu nem estou tão hypado pelo Fold, porque, sabe, como a gente já comentou aqui, o Fold é apenas para marcar posicionamento, né? justamente Exato. porque a, a Motorola também vai lançar o dela para cá. Então eu estou mais ansioso pelos S10 e Note 10 Lite, e pelos futuros S20. Uh, vamos ver o que, que o futuro nos reserva. Ó oh, o Geek louco aqui, mandando um comentário para fechar com chave de ouro. O Dan gosta de grande. Então tá aí, como é que o Dan vai, vai, vai
1: responder ao nosso amigo Rodrigo Portela? Você sabe que aquele, aquela nossa foto ainda existe, né Geek? Ah não, cara ah, não, Aquela cara. nossa foto Quando você dormiu no meu quarto de hotel No evento, lembra?
0: Isso aí, isso aí acaba casamento
2: Sim, cara. Isso é
1: isso, cara. <risos> tem, tem, tem foto, tem gif Dessa porra, Que então... isso, que isso É, complicado <risos> Enfim é... Brincadeiras à parte Ah, e por sinal tem Só, só mais um parêntese aí linha o Razer o Razer tá para chegar no Brasil efetivamente pelo visto eu comentei na semana passada lá no meu site a Fast Shop já colocou o cadastramento de, de interessados em receber mais informações a respeito do da chegada do Razer no Brasil então acho que a gente vai começar o ano com um mercado bem movimentado aqui no Brasil também
0: é isso.
2: Adoro! Mas acho que tá então, falando do Razer,
0: gente. É, estamos falando do Razer. Eu acho que tá, tá bem próximo. O Razer já tá sendo exibido né, em alguns lugares aí. Então, vamos esperar pra ver. É, esse foi o terceiro episódio, né? Vamos dizer assim, nosso terceiro. É, até que à toa, né? A gente resolveu. Vou falar a verdade, eu acho que é um plano antigo nosso, né, eu, Felipe, Dan desde a época do lançamento do Zenfone Max Shot para trás ainda, já conversávamos sobre isso e tal, e a gente finalmente conseguiu aí arranjar uma forma de fazer se tornar realidade, então se você está assistindo a live até aqui, muito obrigado, né, por ter assistido tudo, ter acompanhado a gente, a gente conversou muita coisa, extrapolamos aí a nossa meta de uma hora de, de live, né, e se, aqui...
2: Lite, né? Lite Lite, e se você ouviu aqui
0: exatamente e se você ouviu tudo isso no é, técnica toa como um podcast nosso muito obrigado é, também né então se vocês gostaram desse conteúdo novo é, deixem todo e qualquer feedback que for possível em nossas redes sociais comentários onde tiveram onde puder eu vou deixar aqui o espaço aberto para os nossos amigos do nanobits e Epic geek poderem é, se
1: despedir e vamos lá.
2: Pode começar, né?
1: Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez aí pela presença de cada um de vocês. Você que está escutando o podcast depois, nos principais locais, nas principais formas de streaming que tem aí na internet hoje, a gente está presente em basicamente todas as plataformas, Spotify, é, Deezer, Google Podcasts, Qualquer um dos lugares que você procurar a gente, você com certeza vai achar, além de obviamente a gente ter a skill para Alexa. Então se você tem uma Alexa na sua casa, uma Echo Dot, uma Echo Show, você também pode instalar o nosso o nosso skill para receber e aí depois de um tempo pedir para saber as notificações, saber qual, quais são as novidades e ouvir na íntegra o podcast, e obviamente essa ideia foi especialmente pensando em cada um de vocês que vive reclamando que não deu para acompanhar a live, mas que também não tem, por exemplo, uma assinatura premium aqui do YouTube, e aí precisa escutar, por exemplo, indo para o trabalho, indo para a faculdade, e obviamente um aplicativo de podcast é muito mais prático nesse sentido, porque deixa você bloquear a tela, controlar e tudo mais. Então, fica aqui o convite, conheça os projetos de cada um de nós. Eu sou o Daniel do Epic Geek, tenho o Felipe do Nanobits, o Gustavo do Smart Club, que foi o nosso host hoje. Então, conheça cada um dos projetos e também fique atento às nossas redes sociais, porque sempre que tem um podcast, a gente tenta divulgar com uma antecedência. Provavelmente, a gente deve passar a fazer nesse dia horário, né? horário, ou seja, no domingo, no final do dia, provavelmente. E aí você pode acompanhar a gente ao vivo, porque a gente faz essa live ao vivo, transmitida pelo YouTube. É tudo no improviso, a gente não tem nada combinado, não tem edição nem corte. E aí, se você quiser acompanhar ao vivo, pode acompanhar os canais, se não, Spotify e outras plataformas, então já com o nosso podcast disponível para vocês acompanharem e assistirem sempre sair um novo episódio. Então é isso, eu agradeço a presença mais uma vez de cada um de vocês e desejo uma boa semana para cada um de, dos que estão aí assistindo.
2: É isso, acho que o Dan já falou tudo, né? Só complemento que a gente está pretendendo aí, quando acaba o futebol de domingo, em vez de você assistir o Faustão chorando, você pode vir assistir a gente... E, por que não, chorar também, mas talvez, de repente, chorar de rir. É, siga aí, então, o Epic Geek, o Nano Beats e o Smart Club, que são os três canais é, que fazem parte desse projeto. Acompanhe também o, as nossas redes sociais, acompanhe o podcast. E comenta com a gente, né? Fala com a gente o que, que você acha, que sugestões você tem para a gente melhorar. E acho que é isso. Obrigado pela audiência e até a próxima.
0: Então é isso, pessoal, essa foi a nossa live, esse foi o nosso terceiro episódio aí do Tech à Toa. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui, obrigado a todos os comentários que tivemos, os nossos amigos é, que acompanham o canal, a nossos amigos pessoais que a gente conhece, o Geek Louco e o Rudicaro que também participaram aqui nos comentários. Né? Uh, vamos ver se a gente já marca a próxima, o próximo domingo mais ou menos no mesmo horário, né como o Felipe bem é, levantou aí pra gente e é isso, siga-nos em todas as redes sociais, qualquer comentário a gente vai estar aqui, qualquer dúvida que você tiver mas pode encher o saco da gente no, no, no Instagram, lá no chat do Instagram que a gente vai tentar te ajudar sempre que for possível é, eu sou o Gustavo, não se esqueça de se inscrever nos canais no meu canal, aqui no Smart Club, no canal do Felipe no Nanobits e também no Epic Geek nos vemos em breve em outra live, valeu, tchau tchau